0: Привет, мой сладкий игрок. Тебе грустно и одиноко? Ты устал от агрессивной рекламы крупных компаний? Тебе надоели обзоры из верхнего интернета, где есть что-то для каждого? Тогда звони нам. Самые жесткие обзоры. Самая бескомпромиссная аналитика. Самые горячие скетч. Один пять четыре ноля Горячая линия AXBT Games. Скучно не будет. А,
1: а, блин, огонь, Миша. Слушай, отличная бизнес-идея. Прямиком из 90-х, но я думаю, зайдет. Людям понравится. А какие у нас варианты есть? Все соцсети
0: забанили. На веб нас заблокировали, сказали: идите отсюда со своими обзорами, извращенцы. Ютуб вчера забанили,
1: все. Ну ладно, где тогда рекламный ролик этого шедевра продвигать будем? Ну на телевидении, понятное
0: дело, хотя там, блин, по всем каналам с утра до вечера теперь Соловьев вещает, он деньги
1: за рекламу заломит космически. Ну, Ай, делать, Слушай, может тогда одноклассники еще не забанили? Давай в одноклассниках. Сколько раз повторять, Виталик, тебе?
0: В одноклассниках не те бабки, блин. Ладно, я слышал, Соловьев новую дачу в Крыму строит. Может договоримся о скидке?
1: Две дачи. У него их две было. А, ну
0: значит есть шансы на скидку, да? Уговорим.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И да, мы сегодня поговорим о тяжелой ситуации на мировой арене и особенно на российском рынке. Сейчас мы, да, два великих эксперта. В первую очередь военных эксперта, экономических экспертов. числе В первую очередь люди, которые разбираются в игровой индустрии, вам расскажут, как все будет. И самый главный вопрос, на который мы ответим... Почему не забанят YouTube в России? Не забанят, наверное, с 99% вероятностью. Но сначала мы начнем с событий не столь отдаленных. 24 февраля стартовала спецоперация, как это называется, России на Украине». Огромная трагедия, огромное количество жертв, беженцев, миллионы уже. Да, собирают люди помощь бедным украинцам, которые оказались в этой жуткой ситуации. И, конечно же, на Россию посыпались санкции. Причем посыпались настолько агрессивные санкции со всех сторон, что было такое ощущение, что еще раз, два, три... И все, России уже не будет, потому что и от Свифта банки отключили, и на банки были наложены санкции, и денежные активы были заморожены, и предприятия начали забирать себе, арестовали виллы и яхты российских миллиардеров. Казалось бы, что может быть хуже? И тут Мастеркард объявила о своем уходе из России. Виза сказала, что мы не будем принимать ваши платежи. И внезапно оказалось, что российская экономика может существовать и в таких условиях. Платежи внутри России вполне себе продолжают проходить. Ну, за рубежом ничего купить не можешь. С этой карточки ты не можешь оплатить подписку на Netflix. Но кому этот Netflix нужен, когда есть кинопоиск? Внезапная рекламная интеграция. Так вот, многие компании одновременно начали с российского рынка уходить. И дело касается не только игровых компаний, которые, в первую очередь, крупных компаний, которые посыпались одна за одной. Мы уходим, мы уходим, мы уходим, мы уходим, мы уходим, мы уходим. Наконец ушли практически все, практически все, кроме небольших издателей, которым все-таки деньги с российского рынка интересны. Это раз. И во-вторых, эти компании прекрасно понимают, несмотря на то, что ими руководит, наверное, не такие эффективные Менеджеры, как в Electronic Arts или Activision Blizzard, но эти ребята понимают, что возвращаться когда-нибудь придется. Возможно, через месяц, возможно, через два, возможно, через полгода, возможно, через год. Но зачем возвращаться, если можно не уходить Зачем уходить? На тебя конкретно санкции никто не накладывает. И многие компании продолжают вполне себе спокойно работать в России. Кроме этого, огромное количество крупных производителей тоже остановили свои заводы. Макдональдс ушел, еще много кто ушел. И внезапно оказалось, что России срочно потребовалось импортозамещение. И конечно же, здесь и нехватка товаров. Потому что и перестали завозить легальным путем. И многие смартфоны от корейских производителей тоже уже тоже... Только через серый импорт можно будет находить. В общем, Россия оказалась в такой занимательной ситуации, когда действительно, вот первая неделя после того, как все это начало разворачиваться, было ощущение, что еще немножко и конец экономики. Но внезапно Эльвира э, Набиулина э, обманула всю вот эту вот мировую финансовую систему. Каким-то чудом ей удалось э, в смысле обмануть ожидания западных экспертов. И российский рубль вместо того, чтобы покатиться куда-то там с горы и разбиться в дребезги, вместо этого не просто вернулся там на свои показатели, а неплохо так еще и укрепился. Чудо новогоднее произошло.
0: Неожиданно,
1: Были включены специальные защитные меры. Был принят закон о параллельном импорте, то есть ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака. Что может быть лучше, чем узаконенная контрабанда?
0: Что у тебя там? Золото-бриллианты.
1: Проходи. Все теперь, отлично. Да, теперь Добро пожаловать.
0: да, Все хорошо. Кроме Бипсы этого, уже. да.
1: сейчас обсуждается закон о внешнем управлении западных компаний, который был представлен Единой России. То есть, если какая-то компания остановила завод и думает, что все, сейчас эти тысячи людей разбегутся и будут без зарплаты, то нет. Этой компании, если этот закон будет принят, и завод дальше продолжит работать, будет производить товары, люди продолжат получать зарплату. И если собственник когда-нибудь захочет вернуться, ну да, у него, по крайней мере, будет возможность продать свою долю законно. Это очень важное отличие от того мракобесия, которое творилось на Западе, когда собственность российских компаний просто экспроприировалась. Ну просто, вот вы российская компания, мы у вас все забираем. Почему? Какого хрена? Ну вот нам так показалось, что мы таким образом нанесем сильнейший удар российской экономике. Однако мне, как великому, в кавычках, естественно, экономическому эксперту, кажется, что добились они прямо противоположного. Если раньше бизнес в России строился по очень простой схеме, максимально тупой, которая препятствовала развитию собственного бизнеса и собственной экономики, то есть в России добывались ресурсы, продавались на Запад, на Западе из этих ресурсов делали товары и продавали их в Россию. То есть Запад получал и ресурсы, и деньги. А здесь ну, такая вот перевалочная база, где что-то делается, но далеко не все. Эффекты глобализации. В одной стране одна товара делается в другой вторая в третье третье и в итоге у нас получается какой-нибудь хитрый автомобиль но если какая-то логистическая цепочка начинает нарушаться и если против одной из этих стран начинают водиться санкции все товар не производится к сожалению но к счастью сейчас появилось твердое понимание того что нужна внезапно индустриализация как ее там называют индустриализация 4.0 посмотрим к чему это приведет но К чему это мы, в общем-то, подводим? А подводим мы это к тому, что если индустриализация это вопрос долгий и который не сразу решается, ты не можешь за один месяц развернуть завод и начать производить какие-то товары, то есть это все построить, нужно наладить, окей? Вот, то IT-компании российские находятся сейчас прям-таки в великолепной ситуации. Я про это много раз говорил, я говорил со многими сотрудниками из крупных компаний, я говорил с ребятами, которые возглавляют эти самые компании, они говорят, у нас не просто все хорошо, у нас все замечательно, мы набираем специалистов, да, по зарплате мы не теряем, у нас столько заказов, что голова кружится. А все почему? А потому что из российского IT-сектора ушли не только игровые компании, и даже далеко не они в первую очередь, а ушла компания Adobe, ушла Autodesk, ушла Microsoft и многие другие поставщики разнообразных решений. То есть у российских IT-специалистов сейчас будет очень много работы, чтобы быстренько как-то делать аналоги э, софту иностранных компаний. Или пытаться их дорабатывать. Или пытаться их каким-то образом взламывать, перерабатывать для того, чтобы выдавать это за свой собственный продукт. Посмотрим, к чему это приведет. Но нельзя не отметить одну интересную вещь. В то время как огромное количество компаний отказывалось работать в России, другие компании по какой-то причине отчаянно цепляются за российский рынок и никак не хотят с него уходить. Да, например, та же компания Microsoft, которая сначала
0: сказала, что вот мы уходим, Фил Спенсер сделал громкое заявление формата, там вся игровая индустрия объединилась в поддержку Украины, а потом появились сообщения о том, что Microsoft окончательно с российского рынка не уходит, что Microsoft не хочет, чтобы люди, которые ни в чем не виноваты, от этого страдали, от ее возможного какого-то полного ухода. Некоторые компании начали, ну, танцевать ламбаду, ну, то есть эффектно вилять жопой перед российскими властями, перед американскими властями. С одной стороны, они выполняют одни требования, с другой стороны, они выполняют другие требования. Как-то вот в такой вот полупозиции очень выгодные для себя, замирают, ждут, когда все уляжется для того, чтобы вернуться на этот рынок и не потерять его. Это очень важно, потому что, если одна компания уходит, да, сейчас российский рынок переживает очень непростые времена, сейчас, конечно же, под влиянием всех санкций есть огромное количество проблем, но эти проблемы как-то решаются. Вроде как не получилось загнать в каменный век за день, не получилось за два дня отправить там в эпоху динозавров. Ну, как-то вот пока эта система не работает. Белорусы
1: вообще ничего не заметили. Да, белорусы
0: вообще ничего не заметили. Белорусы смотрят на всю эту ситуацию, как мы уже говорили, с выражением лица знаменитого, как этого Гарольд, по-моему, скрывающий боль. Ха-ха, я здесь живу. Все, вот они на это смотрят. Такие ребята, здравствуйте, мы здесь 20 лет живем. Приходите, 20 уже больше, наверное, лет живем в этой вот ситуации. Заходите к нам, мы здесь давно сидим. Сейчас мы вам объясним, как вы будете дальше жить. Ничего катастрофического не случилось. Безусловно, есть проблемы, но катастрофы не случилось. И некоторые компании да, уже начинают вот так. Так, аккуратно. Тише, 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 тише.
1: Здесь можно вспомнить компанию Apple и компанию Google, которые как бы ушли, но не до конца, как бы не продают, но в то же время услугами можно продолжать пользоваться. Оплачивать нельзя, но вы прекрасно знаете, что можно достать пластиковую карточку и ее приложить к терминалу. От этого, извините, вы не рассыпитесь. Ну, часть удобств, конечно, исчезла, но это далеко не так называемый каменный век, извините, да? И сейчас мы перейдем к Ютубу, но перед этим нужно, нужно обязательно вспомнить ситуацию с компанией Meta. Она была признана экстремистской на территории России, так что внимательно. У этой компании есть три очень популярных сервиса. Первый это Facebook, естественно все его знают, по сути это главная социальная сеть в мире, очень популярная. Кроме этого Instagram, который они купили, но тоже это очень популярный способ обмена не только фоточками, но и ведения своего малого бизнеса. Ты показываешь товары лицом, приглашаешь людей, общаешься с будущими клиентами. Да, это прекрасная реклама своего бизнеса. Я думаю, что многие люди, когда Instagram закрылся, у которых был бизнес настроен через Инсту, они реально плакали, потому что, а что сейчас делать? Но это была серьезная проблема. И кроме этого WhatsApp, который компания Мета опять же приобрела. WhatsApp до сих пор еще не заблокирован. Но при этом Facebook заблокировали. Почему его заблокировали? Потому что он не выполнял требования Роскомнадзора. Через Facebook лился поток агрессивной рекламы, куча непроверенной информации, боты и так далее. При этом Facebook никак не реагировал на запросы роскомнадзора и даже, кажется, поощрял вот этот весь ад, который творился на его страницах. И после этого Facebook на территории России был заблокирован. А потом случилась еще одна занимательная вещь, после чего, в общем-то, компанию МЕТА признали экстремистской. Представитель компании Meta разрешил высказывать ненависть и призывать к насилию в адрес российских военнослужащих, и это уже послужило было поводом к тому, чтобы признать компанию мета-экстремистской организацией и заблокировать в том числе Инстаграм. Это очень важно. Заблокировав Facebook, никто не планировал блокировать Инстаграм. Да,
0: я, кстати, лично я, пусть меня, возможно, в комментариях поправят, но я не видел каких-то поползновений со стороны Роскомнадзора и российских властей на бан Инстаграм. Инстаграм, как такая вот социальная сеть по мелкому бизнесу, по продвижению каких-то вот своих дел, ну возможность выкладывать фотографии, естественно, был, ну вот он существует и хорошо. Кстати, также заблокировали Twitter после того, как администрация этого сервиса отказалась идти хоть на какой-то серьезный контакт с Роскомнадзором. Здесь очень важный момент заключается в том, что и Facebook, и Twitter особо не торопились как-то взаимодействовать с российскими властями. Они дальше вот продвигали свои какие-то идеи и думали, что ну окей, мы продвигаем, как бы, а вы помолчите. В итоге роском комнадзор начал действовать таким способом других способов в общем то нету, когда у тебя в руках только молоток и а кругом одни игрушки гвозди.
1: И с другой стороны есть компания Google, которая ведет себя совершенно иначе, как несложно заметить. Компания Google продолжает работать на территории России с ограничениями, но продолжает. YouTube продолжает работать на территории России, несмотря на то, что чуть ли не каждую неделю поступают возгласы о том, что еще чуть-чуть YouTube заблокируют. Да, срочно переносите свои данные, срочно регистрируйте свои каналы там на ВКонтакте или там на Рутубе. Все, YouTube точно конец. Мы это слышим с февраля. И каждый раз, когда мы слышим эти слухи, два белорусских эксперта, еще раз говорю, подписывайтесь на нас в Ютубе, потому что мы всегда оказываемся правы, особенно в таких ситуациях, мы говорим, ничего не будет. До встречи через неделю. Потом появляется еще одна новость, мы говорим, до встречи через неделю. Еще одна новость, до встречи через неделю. Когда Мария Захарова, представитель российского МИДа, заявила о том, что судя по всему, Ютуб себе приговор подписал, ну, когда был заблокирован канал э, Госдумы. Оказывается, на
0: Ютубе есть канал Госдумы Многие благодаря этому заявлению Узнали о том, что когда-то на Ютубе Был канал Госдума
1: Сохраняйте контент, переносите на российские платформы И побыстрее Но у меня после этой новости было только две мысли Нет, и ни одна из них не касалась того, что нужно Срочно переносить контент на ВК Кстати, мы там тоже есть, подписывайтесь контент на нас есть, там да. На всякий случай, на Ютуб, надеюсь, Но сам не плошай. Я подумал о том, что, во-первых, у Марии Захаровой Очевидно, есть много-много акций В ВК Или Рутуба. Да, или Рутуба, ну чего-то такого. Сейчас, очевидно, капитализация этих компаний должна расти. И во-вторых, блин, у представителей власти все-таки должно быть чуть меньше власти постить всякое в социальных сервисах. Есть официальные заявления, а есть эмоциональные заявления. Эмоциональным заявлением не место на таких вот каналах, как мне кажется. Потому что в этих вопросах всегда есть люди, которые принимают решение. В данном случае не Мария Захарова принимает решение. Это Роскомнадзор принимает решение. И здесь важно отметить, что наш дорогой ютубчик он удовлетворяет все запросы Роскомнадзора. Ну,
0: Не совсем. Ютубчик вот как раз таки исполняет настолько эффектную ламбаду, насколько в нынешней непростой ситуации в принципе возможно. Потому что Ютубчик как часть американской корпорации Google, с одной стороны подчиняется естественно американским законам и вынужден работать в ситуации, когда на Россию накладываются самые жесткие из возможных санкций. А с другой стороны он не хочет все-таки так вот реализовывать уходить с российского рынка и поэтому пытается в этой ситуации хоть как-то и тем и тем угодить. Например, когда случилась ситуация с Facebook и агрессивной рекламой со стороны Фейсбука, YouTube отключил монетизацию для пользователей из России и оградил их от агрессивной рекламы определенного толка. Более того, например, в Беларуси реклама все еще на Ютубе мелькает, и я давно уже агрессивной пропагандистской рекламы не наблюдаю. Я наблюдаю стандартное рекламные ролики, которые у меня были до
1: 24 февраля. А мне в ленте предложек показывают ролики, как будто, вы знаете, ну ничего не происходит в мире, нет никакого конфликта, нигде там люди не вынуждены срываться с мест, нигде люди не гибнут, наоборот, вот все, игрушечки, техника, распаковка нового айфона, то есть как будто ничего не происходит. Вот как выглядит моя лента, хотя в общем-то, политикой более-менее сейчас начал интересоваться. Не-не-не, мне в предложку ничего не забрасывает, ни гоблина, Не Стаса их просто. Это
0: про техноплогинг что-то был, да, естественно, да. То есть, при этом, когда случилась блокировка канала Госдумы, YouTube это объяснил тем, что на Госдуму были наложены санкции, поэтому YouTube подчинился этим санкциям. YouTube, понятное дело, что формальный повод заблокировать YouTube найдется. Он уже, в общем-то, есть, начиная там от блокировки Соловьева и заканчивая блокировкой канала Госдумы. Но пока радикальных действий по отношению к Ютубу не применяется, потому что YouTube всеми силами, вот в этой очень, повторюсь, сложной ситуации, всеми силами дает понять, что мы резко не уходим. Мы на этом рынке все-таки хотим задержаться. У нас в неком нашем идеальном мире, в каких-то долгосрочных перспективах, есть какой-то маленький лучик надежды на то, что мы и монетизацию вернем, и как-то все это... Это заработает, и Саша Грей снова станет девственницей естественным способом без медицинского вмешательства. Все это как-то наладится. Вот такие надежды есть у Ютуба. И мне кажется, что Ютуб вот такие сигналы посылает все-таки: что это не компания, мета-представители, которые позволяют себе настолько охренительные заявления, что многие люди, у которых нейтральная позиция была, на это посмотрели сказали: Не, ну ребят, вы охренели.
1: Всем понятно, что эта спецоперация когда-нибудь будет закончена. Всем понятно, что вопрос по санкциям будет пересмотрен. Возможно, часть из них откатит назад. YouTube и Google начнут заново зарабатывать деньги на рекламе. Всем понятно, что это не продлится, блин, вечность. Это очевидно. Поэтому Google так отчаянно и цепляется. И плюс Google... К счастью для них, давно живет в ситуации, когда они есть везде. Они есть в самых разных регионах. И они четко понимают, что весь мир не крутится вокруг идеологии калифорнийских мальчиков. Что есть огромное количество разных стран, которые живут по своим законам. У них есть своя идеология, которая приходится учитывать. Более того, то, что разрешено в одном месте, находится под запретом в другом месте. Рядышком совсем, но все-таки через границу перешел, и тебя уже могут за это наказывать. И Google уже давно работает в этих условиях. И он понимает, что окей, мы, конечно, американская компания, но мы вынуждены подчиняться законам и этой страны, и этой страны, и этой страны, и этой страны. И уходить мы оттуда не будем. И особенно, блин, они не хотят уходить с территории России по одной простой причине. Они поняли то, что не догнали ребята из МЕТ. Но там руководитель вообще неадекватный. А в России огромное количество крутых IT-специалистов. И более того, огромное количество крутых IT-компаний, которые худо-бед, а скорее всего очень хорошо быстро смогут сделать замену и замену такую что потом ты будешь просто не актуален просто до последнего времени ситуация на российском рынке была удручающая для вконтакта для рутуба для многих других сервисах у которых были американские аналоги которые пришли раньше и вот они пришли раньше пришел этот facebook пришел этот instagram пришел этот youtube пришел Google, поисковый сервис, да, и вот они все пришли, пришел Microsoft со своим этим Microsoft Word, пришло огромное количество компаний, которые раньше всех предложили свои сервисы. Они подсадили на них людей, и люди, несмотря на то, что есть отечественные аналоги, просто не видели причину, а зачем нам куда-то уходить. А эти отечественные
0: аналоги зачастую и небезосновательно
1: вызывали легкие
0: приступы хохота, когда людям говорили, а может вы вот этим воспользуетесь? Рутуб, собственно, до последнего времени был таким вот специфическим сервисом и чаще объектом насмешек, чем хоть какая-нибудь альтернатива Ютубу, включая там да, до до недавнего времени там был какой-то платный хостинг, что-то еще там настолько были восхитительные решения, что ничего, повторюсь, кроме взрывов хохота они не вызывали. Тем не менее, тем не менее, ВК удалось стать аналогом Фейсбука. Есть Telegram, который в России хорошо работает, несмотря на в свое время конфликт между РКН и Павлом Дуровым, ну, там вроде как-то все разрешилось. И, в принципе, телегам с натяжкой можно назвать аналогом Твиттера. У Твиттера в России тоже, насколько я знаю, не самые такие суперкрепкие позиции, благодаря в том числе распространению Телеграма. Но вот у Инстаграма, да, достойного аналога не было. И к Инстаграму претензий, насколько я помню, тоже серьезных не было. А аналога Ютуба, аналога Ютуба нет и близко, сколько-нибудь вменяемого, даже сейчас.
1: Просто когда ты находишься на рынке, где есть очень сильные конкуренты есть там очень давно, запустить свой аналогичный сервис практически нереально. Это хорошо проверено, например, на том же самом американском рынке, где компания Microsoft пыталась запустить стриминговый сервис Mixer. Вот они его купили, там у нескольких ребят, которые его сделали, не его купили, они его продвигали, они его развивали. Они пытались сделать сервис аналогичный, вот очень популярному Twitch'у. Они вбухивали огромные ресурсы в продвижении, они перекупали популярных стримеров, заставляли их стримить только на миксере, мол, смотрите, у нас есть этот самый ниндзя, у нас есть этот, у нас есть другой. Ребята, сейчас мы раскрутимся, в итоге все это закончилось печально. Стример Ниндзя получил, по-моему, за эту сделку что-то около 100 миллионов долларов, но это по слухам, по слухам. Я говорю так, цифру взятую с потолка, то, что я видел в каких-то там новостных лентах, возможно, это желтая информация, но при этом суммы, то есть вы представьте размер суммы, сколько стоило это. Эксклюзивное соглашение хотя бы приблизительно А потом они взяли и закрыли Потому что поняли, они не могут бороться с твичом Потому что у твича Есть аудитория, которая просто Не видит смысла никуда уходить
0: Которая просто продолжила смотреть Твич, но уже с другими стримерами Она а ниндзю, ну ходила на миксер чё бы и не сходить При этом вот эта вот конкуренция, ну как конкуренция Microsoft вкидывала кучу денег в миксер И делала вид, что конкурируют с твичом Так вот, эта конкуренция Происходила в условиях, когда модерация Твича год от года теряла связь с реальностью и становила все менее и менее адекватной, несмотря на проблемы Твича, несмотря на засилье шастримеров, вот что этих вот замечательных девочек в купальниках, которые плескаются в надувных бассейнах и которых по непонятной мне причине называют грязными, они ж офигеть какие чистые. То есть, ну вот, несмотря на все эти проблемы Твича, Твич миксер убил и не заметил в общем-то. Да, и в этой ситуации, когда у тебя есть уже за стол. Бивший поляну конкурент Мощный конкурент Что-то против него сделать практически нереально Ну здесь можно вспомнить конкуренцию Тоже в кавычках Epic Games Store И Steam, когда Epic Games Тужится, тужится, вкидывает огромные Деньги, в год теряет сотни Миллионов долларов, а какого-то Серьезного результата, что можно назвать Конкуренцией, все равно не наблюдает.
1: Но сейчас у Epic Games Store появилось Конкурентное преимущество, потому что он В России продолжает работать Лучше. Продолжает обрабатывать платежи игры, которые ты видишь, они тебе доступны, ты их можешь купить легально, а в стиме через пень-колоду, как-то вот хитрым способом я пополню кошелек, а вот здесь, если я пройду, могу купить ключик, чтобы потом увести, неудобно. Вот Epic Games 100 внезапно оказался для России очень удобным сервисом, поэтому я думаю, что итоговые финансовые показатели его за 22 год будут прям-таки рекордными. Да-да-да, во многом из-за российского рынка, потому что, а где вы еще будете покупать игры? Вот именно. Так вот, когда мы говорим про состояние российская ИТ-индустрии в двадцать втором году, да, оно печальное, грустное, удручающее, потому что у тебя есть сильный конкурент, ты что-то пытаешься делать, но ты четко понимаешь, что шансов на победу у тебя нет. А потом случилось чудо, чудо новогодняя трагедия, сумасшедшая трагедия с одной стороны, но великолепные перспективы для российской айтишки. шки и они, я не знаю, наверное, да, пожалуйста. Дайте еще месяцок, два, три, четыре, пока мы закрепимся, пока мы раскрутимся, пока мы что-то сделаем. Тоже количество регистрации ВК выросло в несколько раз, количество аккаунтов в Рутубе увеличилось там на десятки миллионов, люди туда повалили, просто повалили, и команды, которые развивают эти сервисы, к их чести, да, они приглашают новых специалистов, они добавляют новые функции, они там что-то делают, они включают рекламу, они понимают, что все, эту возможность терять Шац. нельзя. Вполне вероятно, они ходят с транспорантами вокруг Госдумы за. Забаньте и Ютуб, забаньте все, мы сделаем аналоги. вниз с транспарантами заходят
0: так в РКН. Ребята, Ютуб баните? Ребята, YouTube баните, ребята, YouTube баните, потому что, да, для них это будет выгодно, они избавятся, ну, частично, естественно, блокировки пока можно обходить, но они избавятся от конкурента, и российские власти дадут понять, что, ребята, YouTube тоже отрежем, пожалуйста, вк-видео, пожалуйста, руту, идите туда.
1: Но YouTube, к сожалению, для них не забанят, хотя постоянно идут вбросы о том, что вот сейчас, вот буквально на днях, вот завтра, без предупреждения. Такого не бывает, когда ты без предупреждения закрываешь очень популярный а, сервис. Даже Инсту объявляли. Да, да, да. Туда, да. Когда Инсту блокировали, ее тоже заблокировали, но как-то не до конца, да. Но тем не менее, когда ее блокировали, там, самая важная была вещь, что тебе дали чуть ли не неделю, чтобы ты весь свой контент мог сохранить, куда-то там перенести. Если YouTube будут блокировать, если внезапно у руководства Google сорвет крышу, и они там откроют шлюзы, и все это говно польется на пользователей из России, да, даже в таком случае это решение, и эти действия не будут приняты по щелчку пальца. Сначала поступят объявление о том, что да-да-да, мы тут разобрались, вот там судебное дело, и вот, наконец-то, будет объявлена дата, когда YouTube будет заблокирован. Но этого не будет. Почему? Потому что YouTube очень ловко лавирует, как уже там Миша, да, рассказывает. Ловко танцует ламбаду. И вашим, и нашим, подчиняясь одновременно этим законам и другим, превращая предложку в идеальный список исключительно из доброго контента. А
0: происходит вот это вот виляние Ютуба еще и потому, я думаю, что в Ютубе понимают, на российском рынке они, по сути, монополисты. Ну, на российском рынке вот видеосервиса нет аналогов достойных, но они уже начинают появляться. Даже в условиях таких вот частичных ограничений Ютуба и Рутуб, и ВК-видеоактивные поднимают голову, начинают предлагать альтернативы как минимум популярным блогерам. Приходите к нам, публикуйте контент у нас, делайте все у нас, идите к нам. На YouTube, может, даже вы потом и не вернетесь, потому ну... что, ну, еще раз, это опять же в идеальном мире Рутубы и ВК-видео, они хотят это сделать. Но, очевидно, есть поползновение. И в условиях, когда YouTube ограничивают, и вот эти вот возможности, которыми пользуются ВК-видео и Рутуб, это уже Проблема для YouTube становится. И вот
1: смотрите, что будет дальше. YouTube не заблокирует, он будет дальше работать, но при этом для отечественных контент-креаторов он не так интересен уже. Точнее, он все еще интересен, он открывает тебе дверь к огромной аудитории, но монетизацию срубили. Деньги-то все еще идут. YouTube исполняет свои обязательства. Реклама в России не работает за рубежом, работает. Поэтому какие-то деньги-то все равно продолжают капать. YouTube продолжает их выплачивать контент-креатором. В этом плане все замечательно. Но может быть лучше. А где лучше? Правильно. Это уже ВК, это Рутуб, где реклама работает, где ты можешь уже спокойно зарабатывать на контенте. Если YouTube раньше был исключительно монополистом, то сейчас любому блогеру выгодно быть в Ютубе. ВК-видео и на Рутубе. Там еще посмотрим, кто кого заборет. Вот сейчас, кстати, будет очень интересное Битва-двух, противостояние. Да, между ВК и Рутубом. Кто кого сможет <свят> одолеть. Кто лучше будет монетизировать контент. Кому в итоге удастся перетянуть топовых контент-криэторов. И, конечно же, аудиторию. Пока ВК, как мне кажется, видео. А вот
0: насчет противостояния и потенциальные альтернативы Ютубу. Что очень важно. И на какие вещи, на наш взгляд, должны обратить внимание, представители администрации Рутуб и ВК-видео. Эти сервисы не должны быть просто такими вот интернет помойками куда любой человек может залить видос. Залить видос на наличие, точнее, своего сервиса в интернете для заливки видео — это задача не примитивная, конечно же, но выполнимая для, в том числе, сайтов. Например, у сайта XBT есть отдельный видеохостинг xbt.video. Можно туда зайти, посмотреть различные ролики. Но туда может зайти только человек, который знает про этот видеохостинг, которому его показали, который вот его увидел. Что такое YouTube? YouTube — это социальная сеть. Это вот если в игровой индустрии проводить аналоги — Steam. Куда может выйти какой-нибудь человек с каким-нибудь роликом, начать выкладывать эти ролики снова и снова и получить огромную аудиторию. Как так, кстати, с нами, в общем-то, и произошло. Мы начали выкладывать ролики, людям начали его смотреть, людям начали наши ролики попадаться в рамках вот этих вот лент в предложку начали попадать то есть youtube позволяет раскрутиться даже самым неизвестным людям и еще youtube предлагает продвинутую статистику по роликам откуда смотрят как смотрят как этот ролик нашли там разделение по возрасту разделение по полу и так далее и так далее это позволяет тщательно анализировать то какой ролик зашел почему он зашел как он зашел как он зацепился за аудиторию где там появилась ссылка откуда люди начали приходить. Ага, на что стоит обратить внимание? Эта тема работает. Эта тема могла бы работать, но, наверное, я не угадал с названием. Это позволяет задаваться вопросом и улучшать контент, и улучшать его охват.
1: Да, потому что зачастую внимание зрителя цепляет не сам контент, а название, картиночка, и ты должен понять, как вообще эти люди за тебя зацепились. Кроме этого, да, как они к тебе пришли. Я, как тогда просматривал YouTube-аналитику, внезапно увидел, что на нас люди приходят с какого-то торрент трекера. Я туда захожу, такой да, там вот играю и наш ролик. Играю и наш ролик. Ребята, продолжайте, пользуйтесь. Пожалуйста. Видеоконтент тоже совершенно бесплатен. И, к счастью, пока для российских пользователей без рекламы. В общем, такая складывается ситуация. Российская IT уверенно наверстывает, упущенное пытается дорабатывать сервисы до более-менее вменяемого состояния. Я же говорю им, лента рекомендаций, аналитика, но это очень сложно сделать, потому что им нужен какой-то искусственный интеллект, который будет анализировать каждое видео, помещая его в какую-то категорию, чтобы потом анализировать еще каждого пользователя и в зависимости от того, что этот пользователь смотрел до этого, подсовывать ему похожий контент. Это очень сложно сделать. Но это очень важно. Но да. это очень важно, потому что без этого не получится сделать аналог YouTube. Также должно быть понимание по аналитике каждого ролика. Да, сколько я на каждом отдельном ролике зарабатываю? Не просто вот совокупно бум. Нет, сколько каждый ролик мне может принести денег для того, чтобы я понимал в какую сторону мне как контент-креатору двигаться в пространстве ВК. Он больше любит длинные ролики, маленькие ролики, какие он продвигает, потому что однозначно там есть какие-то хитрые алгоритмы, которые будут отдавать предпочтение определенному содержанию, определенному виду роликов. И вот хочется попасть вот в эту вот струю, естественно, для того, чтобы хватить как можно большую аудиторию потому что наша задача достучаться до как можно большего количества людей поэтому мы будем и на ютубе и на вк и возможно даже на Рутубе, но пока к нам никто не приходил. А кто мы такие, действительно? Ну и да, ребята, подписывайтесь на нас в Ютубе для того, чтобы нас заметил Рутуб.
0: Да, для того, чтобы быть на Рутубе. Ну и да, я вот эту вот мысль повторю, что ВК и Рутуб начнут напоминать YouTube, когда станут не просто пристанищем для определенной группы популярных блогеров, а когда позволят простым людям становиться популярными на этих вот ресурсах. Это фундаментальный элемент Ютуба. Если мы говорим о достойном аналоге Ютуба от российских компаний, то надо обращать внимание на вот эти вот вещи, связанные, так сказать, с социальной интеграцией.
1: Сейчас лучшее время, чтобы быть контент-креатором, дорогие друзья. Я смотрю, многие опустили руки, У боже мой, все плохо. Сейчас лучшее время. Сейчас активно развиваются российские сервисы. Сейчас эти российские сервисы начинают активно монетизироваться, в том числе нам тоже, наконец-то, включили рекламу О, наконец-то вы хоть где-то сможете посмотреть на рекламу. Да, на ВК заходите, в наших роликах она наконец-то появилась. Надеемся, она вам понравится. Лучшее время, потому что если раньше ты мог рассчитывать только на YouTube, сейчас ты, возможно, можешь выстрелить и на ВК, или там в каком-нибудь Рутубе все только от тебя зависит. Если раньше была только одна платформа, сейчас их аж целых три появилось. А возможно, появится и третий видеохостинг, если белорусские разработчики тоже что-нибудь выкатят и сделают там бульбатью.
0: Да, 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 и там нам будут показывать известную карту. Если б за 6 часов. С различными вариациями данного выступления. Поэтому продолжаем наблюдать за замечательной ламбадой в исполнении Ютуба. Надеемся, Ютуб за задницу никто сильно кусать не будет. Даже если будет, все равно будут какие-то базовые обходные пути. Мы, естественно, с Ютуба никуда деваться не собираемся. Продолжим на нем работать. Будем предлагать вам альтернативы. Будем напоминать о способах возможного обхода каких-то ограничений. Но это уже будем смотреть по системе.
1: Если вам удобнее смотреть стримы, в том числе через ВК, только напишите. Мы будем вести параллельные стримы. Там и сям. Посмотрим. Возможно, это тоже будет заходить людям. Еще раз, надо двигаться, успокаиваться нельзя ни в коем случае, главное не останавливаться, главное двигаться, главное приспосабливаться под текущую ситуацию. Я понимаю, что многие контент креаторы за долгие годы сотрудничества с ютубом, они привыкли к одной схеме, они прикипели уже задом к своим любимым стульчикам, они уже знают как это работало и им не хочется что-либо менять. Надо менять. Это очень интересное время. Вот китайцы, например, чтоб ты жил в интересные времена, у нас как раз такие интересные времена наступили. Тот, кто не будет приспосабливаться к текущим условиям, тот, извините, превратится в э, э, патриарха персиков. Так что, дорогие Брестка. друзья, да, на этом все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, на канал на YouTube, на канал ВК, естественно. И, как всегда, мы говорим огромнейшее спасибо нашим спонсорам, благодаря которым в условиях отсутствия рекламы мы и существуем. Пока. Пока. Вот смеху будет, если мы выпустим ролик mm-hmm. и через час YouTube заблокируют. Мы
0: же как бы говорим там.
1: Yeah. А, эти специалисты, ох уж эти эксперты, вот они и посыпались.
0: РКН сидят так, как этот кот перед часами. Пора.
1: Все, хватит. Не-не-не, там знаешь, если в РКН люди с чувством юмора, они специально посмотрят наш ролик и такие, сейчас мы вас и подставим. Отлично. Не потому, что это было нужно, а просто для того, чтобы посмеяться над двумя дебилами из Белоруси. Конечно. Что там их инсайды по Ведьмаку третьему сработали? Сработали. Все, надо ответ. Наши инсайды лучшие инсайды в мире.
0: А вот по ютубу инсайдов у вас нет. Дергай рубильник, хватит этого. Не У нас, Не есть, нужен вам у нас есть
1: инсайды по ютубу, и гораздо лучше, чем в Рео новостях, как внезапно оказалось. Mm, да, Там, конечно. Потому что Рео, господи, их эксперты, сравните их эксперты и наши mm. домыслы. Да, вот, да, Наши да. домыслы всегда оправдываются, а их экспертиза, пф, извините.